0: Kaybolmamışsınız ki. Bundan yaklaşık 7 yıl önce yurttan oda arkadaşımla tek gece konaklamalı kayak gezisi için okuduğum üniversitenin Kartal kıyıdaki davetine gitmeye karar verdik. Kalabalık bir otobüs yolculuğundan sonra ilk iş kayak takımlarımız aldık ve kalacağımız davetine geçtik. Ev soğuktu ve kara bulanmış botlarımızdan dolayı yerler çamurlanmıştı. Bir gece konaklayacağımız yeteri kadar yatak olmayan bu evi bir temizleyip biraz yaşanabilir hale getirdik. Grubun rehberi olan üniversitenin beden eğitimi bölümünün hocası bize kayak yapmayı öğretmek üzere kayak alanında toplanmamızı söylemişti. Hepimiz takımlarımızı alıp kızaklar omzumuzda ağır kayak botlarımızda kayak pistine doğru ilerledik. Hayatımda ilk kez deneyimleyeceğim bu aktivitede ağır botların beni yavaşlatmasından dolayı herkesin arkasında kalmıştım. Hoca yaklaşık 25 kişilik grubumuzun başına geçip birkaç önemli hareket gösterdi. Kayak yaparken nasıl durmamız gerektiğini, nasıl sürat yapabileceğimizi anlattı. Grupta daha önce kayak yapmış olan pek çok kişi vardı. Başlamada düğün çaldığında herkesin kayağı başlamasıyla etrafımda kimse kalmadı. Birlikte geldiğim oldu arkadaşım ve gruba rehberlik eden hoca dahil herkes bir anda kaybolmuştu ve pistin ortasında tek başıma kalmıştım. Kendime sakin olmayı söyledikten sonra bu ilk deneyimimde yavaştan almayı tercih ettim. Piste ufak ufak kaymaya başladım. Arada hatırladığım kadarıyla hocanın gösterdiği şekilde yavaşlıyor. Sonra bir an hızlanınca korkup yere yaklaşıyordum. Bir yandan da göz ucuyla etrafı seyrediyordum. Gruptan kimseye rastlamamıştım. Kayak pistinin etrafında hızla kayıp pistin dışına çıkmamı önleyecek herhangi bir koruma alanı yoktu. Oradaki kar beni ürkütecek kadar yüksekteydi. Üstelik yaklaşık birkaç ay kadar önce bir genç Uludağ'da kayarken kaybolup donarak ölmüş, kimse ona ulaşamamıştı. Tüm bu düşüncelerin verdiği temkinle pistin en aşağısına, TFK'lere binden yere kadar indim. Orada birlikte geldiğim arkadaşımı görünce çok sevindim. Arkadaşım bana teleferiye binip dağın en tepesine çıkarak kaldığımız eve kadar kaymayı teklif etti. Fakat ben ilk kayak deneyimimde bunu yapmak istemedim. Ama evin yolunda bilmediğimden yürüyerek birlikte eve gidip gidemeyeceğimizi sordum. Bana teleferin yanında beklememi, aşağıya kaydıktan sonra yanıma geleceğini ve birlikte eve gidebileceğini söyledi. Böylelikle telefereğin açıktaki bekleme alanında oturup arkadaşımın dönmesini beklemeye başladım. Yaklaşık bir saat geçti ancak gelen giden yoktu. Hava kararıyordu ve arkadaşım için endişelenmeye başlamıştım. Şarjı bitmek üzere olan telefonumdan onu arayıp ulaşamayınca artık beklemek yerine eve doğru giderek diğerleriyle birlikte bir arama başlatmayı düşündüm. Fakat eve nasıl gidileceğini de bilmiyordum. Çevremdekilere kaldığımız dağ evini tarif ettim. Gelen yanıtlar evin çok yukarıda kaldığı, uzun bir yokuş çıkarak ulaşılabileceği yönündeydi. Yine de eve gitmeyi denemek üzere kızakları omzum alarak yokuşu çıkmaya çalıştım. Ancak kayak takımları ve giydiğim botlar o kadar ağırdı ki birkaç metre sonra daha fazla devam edemeyeceğimi anladım. Hava gittikçe kararmaya, karnım iyice acıkmaya, çevredeki insanlara azalmaya ve telefonumun şarjı sınırı zorlamaya başlamıştı. O an çok çaresiz hissettim. Arkadaşım dışında gruptan kimsenin telefonu rehberimle kayıtlı değildi ve aklıma gelen en iyi şey kalan son şarjımla jandarma aramaktı. Uludağ'da ölen çocuğun anısı henüz tazeydi ve bu konuda hassas olabileceklerini düşünerek 156'yı aradığımda kaybolduğumu, evi bulamadığımı ve çevremde kimsenin olmadığını söyledim onlara. Bana etrafında gördüklerimi tarif etmemi istediler. Beyazlar içerisinde, üzerinde ölüm tehlikesi yazan bir trafodan başka hiçbir şey yoktu etrafta. Yaklaşık yarım saat sonra bir jandarma kar kızayla yanıma geldi. Yolun ortasında ayaklı hareketsiz duruyordum. İyice yaklaştıktan sonra hanımefendi biz arayansız mıydınız diye sordu. Evet dedim. Ama siz kaybolmamışsınız ki Bruce Pistin içi dedi. Ben de buraları hiç tanımadığımı evin yoluna bilmediğimden gidemediğimi ve kendimce kaybolduğuma karar verdiğimi söyledim. Sonra beni kar kızana davet etti. Böylece hayatımda ilk kez kar kızana da binmiş oldum. Gruptan farklı bir deneyim yaşamaktaydım. Jandarmanın beni eve bırakacağını düşünüyordum ki karakola geldik. İçerisi sıcak ve güvenliydi. Görevlilerden biri büyük kutudan madden çikolata ikram etti. Bir takım kağıtları imzaladıktan sonra kaldığım Darwin'e doğru gitmek üzere tekrar kıza bindik. Gruptakiler nasıl olduysa olayı duymuşlar Eve geldiğimizde bir kısmı kapının önüne toplaşmış beni bekliyorlardı. İçlerinden grup organizatörü bana kızgındı. Korkumu ifade etmeye çalışarak içeri girdim. Beni telefonun yanında bekleten arkadaşıma sıcak rümleğin yanında yemek yerken ise şok uğradım. Kendisine bana söz verdiğini ve onu bir plajda değil dağda soğuk kaydalar içinde bilmediğim bir yerde beklediğimi hatırlattığımda dağın en tepesinde bir erkekle karşılaştığından ve tanıştığı adamın daha evine kadar ona eşlik ettiğinden bahsetti. Durumdan pek de özgün görünmüyordu. Ertesi gün okula geri döndüğümüzde hocaların bana geçmiş olsun dilekleriyle karşılaşınca çok şaşırıp ne olduğunu sordum. Öğrendim ki gazetelerde donmak üzere bulunduğuma dair haberler çıkmış. Hemen bir gazete aldım. Haberde beş kayakçının donmak üzereyken jandarmalar tarafından kurtarıldığını ve isimlerimizi yazıyordu. Oysa ben diğer dört isimle hiç karşılaşmamıştım. kaybolmamışsınız ki. Yazar Şeyda Tosçalı, editör Deniz Altınay, okuyan İlksen Mavut.